0: A santidade no dia-a-dia -dia de pessoas como tu. Padre Ezequiel Ramin, o Mártir da Terra Padre Ezequiel Ramin, missionário comboniano, foi assassinado há 48 anos em Cocoal, na Rondônia, Amazônia brasileira, quando regressava de uma missão de paz. Defensor dos índios e dos pobres, vítima de uma emboscada, foi baleado pelo seu compromisso com os sem terra. Assassinado a 24 de julho de 1985, a memória do Padre Ezequiel continua viva, um pouco por todo o Brasil. Na periferia de Belo Horizonte, Ezequiel Ramin é o nome de um bairro, símbolo de luta e resistência para os moradores. No Espírito Santo, o padre Ezequiel é padroeiro de comunidades de base. Em São Paulo, o nome Ezequiel Ramin foi atribuído ao Centro de Direitos Humanos, enquanto na Rondônia é atribuído a escolas, centros comunitários, grupos alternativos, comunidades de base, projetos de solidariedade e é fonte de inspiração na contínua luta pela justiça e pela posse da terra. É assim que ele é lembrado em vários cantos do país. Em muitos casos, a sabedoria popular transformou-o numa espécie de santo padroeiro ou refúgio celeste, mais um a quem se pode recorrer em momentos de aflição. Acreditar na pessoa. Ezequiel Rami nasceu em Pádua, Itália, a 9 de fevereiro de 1953. Um dia, quando frequentava o liceu, encontrou um missionário comboniano e manifestou, sem hesitar pela primeira vez, a sua vocação missionária. Em 1972 escrevia a um amigo. Sigo o caminho da vocação missionária. Não porque eu tenha escolhido Deus, mas porque Deus me preocupa e continuamente me pede para o seguir. Pede-me isso quando ajudo as pessoas que têm problemas, quando enfrento problemas por causa delas, quando defendo os direitos da pessoa, quando me esforço por não considerar ninguém irrecuperável, quando acredito numa pessoa, mesmo sabendo que estava a enganar-me. A 29 de setembro de 1980... Os superiores enviaram-no para a comunidade comboniana de Nápoles, no sul de Itália, precisamente para trabalhar com os jovens. Poucos meses antes, a região fora abalada por um terremoto que causou inúmeras vítimas e uma grande destruição. Mal chegou, deitou mãos à obra. Trabalhava dia e noite, dormia em péssimas condições, num atrelado que também lhe servia de escritório paroquial e sede da Comissão de Ajuda aos Mais Carenciados. Opção pelos pobres e índios. Depois de três anos de trabalho, chegou o tempo de partir. Destino? Brasil. Onde aterrou no início de 1984. Depois de aprender a língua, foi destinada à paróquia da Sagrada Família em Cacoal, na diocese de Dji Paraná, na Rondônia. Um dos estados onde as tensões causadas pelos conflitos, por causa do direito à terra, tornam o trabalho missionário ainda mais difícil. A situação era explosiva em toda a região. Multiplicavam-se os projetos de colonização da Amazónia. O Governo Federal abria estradas, distribuía lotes, incentivava a agricultura, prometia financiamentos a médio e longo prazo e as famílias chegavam aos milhares. O que era apenas mato cerrado tornava-se cidade do dia para a noite. Caminhões e autocarros chegavam do Brasil inteiro, cheios de homens, mulheres e crianças, em busca de terra e de oportunidades. Em Ezequiel encontrou na Rondônia um mundo em plena efervescência. Uma espécie de febre colonizadora contagiava a todos. Nasciam cidades, abriam-se estradas, o comércio instalava-se. Mas, por detrás de tudo isto, havia gente a morrer de malária, de excesso de trabalho, sobretudo por falta de infraestruturas sanitárias. No ano da sua chegada, mais de 200 mil pessoas acorreram à Rondônia, movidos todos pela miragem de uma vida digna. Mas o cenário que os esperava era tudo menos idílico. O migrante chega e não encontra orientação, fica amontoado em estações rodoviárias ou em alpendres de igrejas, dizia o Bispo de Giparaná, D. Antônio Possamai. No confronto com a dureza da situação, o sonho de muitos pobres transformava-se facilmente em um pesadelo. Ao chegar à paróquia, Ezequiel não perdeu tempo e começou a visitar as comunidades para conhecer a realidade do povo. Na sua primeira homilia, ainda falando português com muita dificuldade, afirmava Vim para o meio de vós na simplicidade e na amizade. Mas antes de pôr os pés em solo brasileiro, já tinha feito a minha opção preferencial. Os pobres e os indígenas, as duas categorias mais exploradas da terra. O povo recebeu as palavras com um forte aplauso. E ele continuou. Eu sei muito bem que esta escolha vai-me sair muito cara. E desde agora aceito voluntariamente todas as consequências que dela vierem. Quem sabe se a prisão, a tortura e também a vida. E o facto. É que assim aconteceu. Homem de Ação Na sua comunidade religiosa, Ezequiel gostava de conversar com os confrados sobre os problemas dos pequenos agricultores e dos índios suruí que viviam na região. Gostava de fazer planos, agir, resolver de imediato todos os problemas pastorais. O seu temperamento era radical e impetuoso. Era um homem de ação. A Rondônia era uma imensa fronteira em desenvolvimento, onde grandes ambições e interesses estavam em jogo. Na luta pela terra, grupos poderosos disputavam cada palmo de terra, frequentemente com a conivência do Estado e seus representantes. Fazendeiros e madeireiros contra pequenos agricultores e índios, Falava-se, na época, de pelo menos 50 mil famílias sem terra. Segundo o bispo de Paraná a consequência era que os conflitos aumentavam de dia para dia em quase todos os municípios. Descrevia, o povo está cansado de esperar e, diante da ameaça de fome, começa a organizar-se e a ocupar terras que ninguém cultiva. Foi assim o que ocorreu na fazenda Catuva uma terra ocupada a cerca de 100 quilómetros de Cacoal, cidade onde Ezequiel residia. FIM DE UM IDEALISTA Perante as pressões e ameaças de fazendeiros e jagunços, ele tomou posição. No dia 24 de julho de 1985, saiu de casa, bem cedo, em companhia do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cacoal, Adelino de Souza, para aí trocar ideias com os sem-terra que ocuparam a fazenda de Catuva, ameaçados de despejo. Na viagem de regresso na estrada, foi crivado de balas. Foi o fim trágico de um idealista que morre sem encontrar respostas às suas próprias inquietações. Uma frase que escreveu poucos meses antes de morrer Mostra bem o espírito que orientou a sua vida. Escrevia, estou caminhando com uma fé que cria, como o inverno cria a primavera. Ao meu redor o povo morre, o latifundiário aumenta, os pobres são humilhados, a polícia mata, as reservas indígenas são todas invadidas. Como o inverno, eu também sinto que estou gerando primavera. uma viagem sem regresso Às cinco e meia da manhã o barulho do carro anunciava que Ezequiel se preparava para sair de casa Com ele ia o sindicalista amigo Adílio de Souza. Direção à fazenda Catuba Foram ao encontro dos agricultores No regresso, na saída de uma curva deu-se o ataque Sete homens armados em posição de tiro esperavam por ele Dois deles abriram fogo, a uns 30 metros de distância. O padre Ezequiel foi atingido e disse Para, para por amor de Deus! Saiu do carro, pelo lado do motorista, afastando-se dos atiradores. O companheiro saiu em direção contrária, alcançando a mata. Ezequiel caiu uns 50 metros depois. Alguém chegou e, à queima-roupa, descarregou sobre ele em espingarda o outro sobreviveu. O corpo do padre Ezequiel foi levado para Cacoal. Os pais quiseram que fosse transportado para Itália para ser sepultado ao lado do outro irmão, morto pouco antes num acidente de carro. Cacoal não esquece a tragédia. Faz questão de lembrar todos os anos, a 24 de Julho, com toda a diocese, fazendo memória. Voltaram às lutas da época, aos ideais que moviam os padres e as comunidades. Pediram a intercessão do mártir. Voltaram a carregar aquela camisa ensanguentada que fica pendurada na igreja principal, ao lado do altar. E que fala mais alto do que qualquer outra palavra. E daí a sua santidade. Texto de Padre Alcides Costa e Padre João Monari, Missionários Cambonianos No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. No tengamos miedo a ser santos. Todos estamos llamados a la santidad, que no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en dejar que Dios obre nuestras vidas con su Espíritu. A ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo, no tengan miedo, anímense, no tengan miedo. Santos, Aupé de Porta